0: Heinrich Kultur Medien Der Podcast Herzlich willkommen zum Hacker im podcast Nummer 31 nach Neuerzählung. Meinen heutigen Gast darf Alexander Liegel ankündigen, Kabarettist. Das enthebt mich nämlich der Verantwortung, etwas falsch zu sagen und beschreibt Michael Altinger sehr gut.
1: Michi Altinger, ein junger Mann, ein junger Mann, der trotzdem schon 30 Jahre Kabaretterfahrung auf dem kerzengeraden Buckel hat. Oh ja. Er ist in Landshut und in Wasserburg aufgewachsen und, ich glaube, in beiden Städten geboren. Das kann sonst niemand. Er kann das. Er hat zwei Söhne, eine Frau und kann auch sonst alles. Nämlich Gitarre spielen, tanzen, singen, texten, äh, Lieder erfinden, Stücke spielen. Und im Fernsehen ist er natürlich ein fester Bestandteil des Bayerischen Rundfunks, der ohne ihn zerfließen würde.
0: Wir haben uns vor dem Interview auf das Du geeinigt, weil wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre lang. Michi, du bist in Landshut geboren, sozialisiert, aber in Wasserburg, wobei du im Grenzgebiet wohnst, wir sagen mal in Strunzenöd.
1: Strunzenöd ist quasi auch so mein, mein, meine geistige Heimat. Also es ist mein, mein Entenhausen, wo alles stattfinden kann, was das bayerische Idiom ausmacht und wo einfach ein, ein Statement zu allen aktuellen Geschehnissen passiert wo man sehr einfache Antworten hat und wo man sagt, Mei, bei uns passt halt alles. Also quasi ein Ort, von dem jeder Bayer träumt und den es tatsächlich in der Realität nicht gibt.
0: Und der aber auch im Fernsehen durchaus bekannt ist, nämlich aus dem Schlachthof.
1: Ja, genau, richtig. Also Strunzenl begleitet mir eigentlich schon immer, seitdem ich überhaupt auf Bühnen gehe. Also das war immer eine sehr dankbare Sachen, meine Geschichten irgendwo verorten zu können. Und es ist immer schön heraus aus, einer, aus einem kleinen Dorf. Also ich stelle mir äh, Strunz nicht einfach vor, ganz klassisch mit einer Kirche, mit einer Wirtschaft, mit einem Fußballplatz, mit vielleicht mit einer Grundschule oder dazu, äh, maximal äh, 2000-Einwohner-Gemeinde. Äh, ähm, also das ist so schön, äh, quasi das hier immer Geschichten dort verorten zu können. Und da ich bin wohlgemerkt nicht der Bürgermeister, der da auftritt im Fernsehen, sondern der CSU-Abgeordnete. Der meint, er hat zu allen Fragen, also zu allen Problemen der ganzen Weltgeschichte mit einfachen Sätzen die richtige Antwort. Und da das entsteht natürlich, also in meinen Augen, eine angenehme Komik.
0: Ach, äh, da ziehe ich jetzt gleich eine Frage vor. Und zwar, sie war mit ihm bei Rock im Park und sie rauchten Gras mit THC. Er soll so werden, wie sie das mag. Er wählt fdp mhm ohne jetzt zu stark in die Politik einzugreifen oder einzutauchen. Kurzes Schlaglicht, wie beurteilst du die Wahl?
1: Ich habe hab, hab befürchtet, dass es schlimmer kommt. Ich dachte, dass tatsächlich der AfD noch ein bisschen weiterkommt und die freien Wähler auch noch ein bisschen mehr zulegen werden. Es ist natürlich, mein Gott, die Ampel ist halt komplett abgestraft worden aus nachvollziehbaren Gründen, würde ich mal sagen. Ich kann ehrlich sagen, dass die FDP so richtig untergegangen ist, da habe ich kein großes Problem damit. Ich bin froh, dass die Grünen nicht komplett unter die Räder gekommen sind. Und ich finde es sehr bedenklich, dass gerade die ganze Arbeiterschaft gerade von der SPD Richtung AfD ab Wandert.
0: kommen wir zurück lass mal die ja. Politik die haben, gut, die haben wir jetzt sehr gut die haben jetzt sehr gut abgelegt die Politik äh, du hast im Lockdown ein Buch geschrieben und jetzt hast der CD vorgelegt mit deinen Liedern aus deinen oder mit den Liedern aus deinen Bühnenprogrammen irgendwo ich weiß nicht wo habe ich es <lacht> aufgeschnappt, dass du seit acht Jahren Gitarre lernst die Lieder find, empfinde ich als sehr, sehr treffend und witzig im besten Wortsinn. Also die haben Witz. Ne? Ich finde, da sind auch richtige Perlen drunter.
1: Das ist bei mir immer der Grundanspruch, dass es nicht einfach nur eine normale Aussage ist, sondern dass es auch immer wieder einen, einen Bruch hat, das Ganze. Also dass es immer wieder eine überraschende Drehung hat. Sonst wäre es für mich selber Auffahrt. Gitarre spiele ich tatsächlich schon viel, viel länger. Ich habe tatsächlich mit 15 angefangen, mit, mit Peter Burschs Gitarrenschule, was damals jeder sich besorgt hat, um sich selber Gitarre beizubringen. Und ein paar Jahre später habe ich dann äh, den Andi Rother kennengelernt, beziehungsweise ich kenne ihn schon lange, aber da getroffen und der hatte eine Musikschule in Wasserburg und der hat mich gefragt, ob ich nicht einmal bei ihm eine Zehnerkarte kaufen möchte für den Unterricht. Und ähm, das mache ich tatsächlich jetzt seit acht Jahren, dass ich immer wieder Zehner Zehnerkarten beim Kauf Aber mittlerweile ist es so, dass der Andy jetzt seit drei Jahren sogar mit mir auf Tour ist. Und er ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch von dieser CD. Also die Kompositionen sind alle von ihm. Und äh, er sorgt natürlich für den richtigen Sound. So. Es sind ja unterschiedliche Musikrichtungen, die wir haben. Also es geht von Rock über Swing zu Rumba hin, also Reggae ist dabei. Also überall, wo man sagt, okay, das ist der Musikstil, der den Text auch am besten transportiert.
0: Diesen Eindruck habe ich auch und ich glaube, ich erzähle nicht zu so viel oder ich verrate nicht zu so viel. Ich habe mir in Vorbereitung auf das Interview die CD ein paar Mal angehört, ein paar Mal oft. Was erstaunlich ist, ich höre am Tag so sieben bis acht Stunden Podcast und Radio. Aber ich habe die CD und das ist wirklich, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe die in meiner Wochenplaylist immer noch drin, weil ich festgestellt habe einfach, dass so zwischendrin so ein Stück Altinger, auch sehr klärend, sehr erdend ist und immer doch, auch wenn man den Text vielleicht schon kennt, immer noch zum Schmunzeln verführt. Also, meine, mein Kompliment für diese CD.
1: Ja, ja, das ist auch das höchste Lob, das ich mir für mein Produkt vorstellen kann. Vielen Dank, Herr Schön. Ja.
0: Keine Ursache. Humor ist ja Arbeit. Äh, so empfinde ich das, wenn ich mal da sitze und versuche, die Kurzform eines Gedankens, einen Gag zu formulieren für soziale Medien. Also jetzt mittlerweile Mastodon, X haben wir sein lassen. Und du hast es eben ja auch gesagt, also dass du doch an deinen Texten auch äh, schleifst. Und ich finde, das ist was Besonderes, dieses Schleifen eines Gedankens, bis zur Reife, so sodass die Fallhöhe entsteht, die eigentlich guter Humor braucht, um zu wirken. Diese Reihung von Gedanken bis zum ganzen Programm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das bewundere ich.
1: Dankeschön. Ja, ja. Es ist ja immer so, dass man immer sammelt und dass man einen Text nicht einfach schreibt und dann sofort dann auf die Bühne nimmt, sondern sowas bleibt immer erstmal eine Zeit lang liegen und dann geht man nochmal mit einem frischen Gedanken ran oder nur mal mit einem kritischeren Gedanken heran und dann kann es schon mal passieren, dass man mal eine Arbeit von einer ganzen Woche auch wieder wegschmeißt oder so. Also die Essenz des Ganzen zu erzielen erfordert viel Geduld und auch sehr viel Fähigkeit, Dinge wegzuschmeißen tatsächlich. Ja.
0: Ich weiß, ich weiß, wovon du sprichst. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir kommen nämlich jetzt nach Gabersee mal ganz kurz. Mhm. Vor 25 Jahren habe ich selber dort ein Bühnenprogramm aufgeführt mit Texten, Gedichten, Liedern, alles selbst geschrieben, bis auf zwei Lieder, die ich gecovert habe. Mhm. Das war die Zeit, da war der Rainer Meierhofer ja noch sehr umtriebig. Den kennst du ja, Arno. Ja. Wie wichtig ist eigentlich Gabersee, natürlich vornehmlich der Theatersaal in Gabersee, für ja eine Karriere gewesen?
1: Ja, Ja, ganz, ganz wichtig weil ich bin äh, damals äh, 1999 bin ich von Landshut wieder zurückgezogen nach Wasserburg und mein Grundgedanke war, daheim auch äh, eine regelmäßige Präsenz zu zeigen. Und da war der, war der Rainer Meierhof tatsächlich der erste und äh, richtige Ansprechpartner, der dann gesagt hat, okay, das können wir gerne viermal im Jahr machen, dass wir da im, im alten Festsaal damals noch, also wenn du dich erinnerst, der hatte schon eine richtige Partnerin, den habe ich sehr geliebt, den alten Saal im Gawasee. Der war super Ja,
0: der war, der war wirklich schön. Ich bin damals übrigens nicht im Theatersaal aufgetreten. Nein, ich bin, im, äh, ich bin im Casino aufgetreten, weil sie alle dachten, na, da kämen vielleicht 20 Leute oder so. Und dann war der Saal doppelt ausverkauft. Also für 70 ungefähr ist das Casino bestuhlt. Ja, okay. Dann waren 140 Leute da. Und ja. ich war mehrere Wochen Stadtgespräch. Ja, ich habe diese Karriere dann allerdings nicht
1: weiterverfolgt. <lacht> Schade, Mensch. Aber da, wo du gelandet bist, das ist ja auch nicht verkehrt. Ne?
0: Nein, nein. Ist, äh, mittlerweile, also über Umwege, wie gesagt, vorher war ich noch beim Radio. Äh, jetzt mache ich manchmal noch Radio. Und halt jetzt hauptsächlich meinen Podcast. Eine gewisse Bühnenreife, die äh, habe ich mir dadurch auch erarbeitet. Und wie ist es bei dir mit der Bühnenreife? Manchmal Angst, dass du beim Publikum nicht ankommst oder dass irgendwas schief geht?
1: Ja, also es gehört ja unbedingt dazu. Also dieses Lampenfieber ist ja ganz, ganz wichtig, um auch in das nötige Adrenalin auszuschütten, um in die richtige Konzentration zu kommen. Also ich sage immer wieder, also wenn ich irgendwann kein Lampenfieber mehr habe, dann kann ich es bleiben lassen, weil dann auch der Reiz an der Sache weg ist. Also natürlich, äh, die Dosierung des Lampenfiebers ist unterschiedlich. Wenn ich der halt Programm schon hundertmal gespielt habe, dann äh, ist die Aufregung natürlich äh, geringer. Aber wenn ich irgendwie eine Premiere habe oder irgendwie eine Fernsehsendung habe, wichtige oder die vielleicht auch noch live ist oder so, dann äh, muss ich schon schauen, dass ich ein paar Atemübungen vorher mache, damit man nicht die Schädeldecke wegspringt. Ja.
0: Das ist sehr gut nachvollziehbar. Ich kenne das auch. Also jetzt vor diesem Gespräch, das wir führen, habe ich noch gesagt, nein, ich schreibe mir jetzt eine Mail, ich sage ab, ich, sag, ich schaffe es. Gottes Willen, ja. <lacht> Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen, studiert und gelernt? Hast ja, glaube ich, Diplom Sozialpädagoge. Ja, genau.
1: Also das Studium war eher mehr so eine Alibi-Sache so vor den Eltern, dass man sagen kann, man hat schon eine Berufsausbildung und man, man hat etwas, worauf man zurückfallen kann, wenn das andere nicht läuft. Also mein Grundbedürfnis äh, war immer immer die Bühne. Also schon, ich glaube, ich habe als 12-, 13-Jähriger das erste Mal gesagt, dass ich auf alle Fälle was auf der Bühne machen möchte. Den Begriff Kabarett kannte ich damals noch nicht, aber ich habe dann immer mehr mitbekommen. Halt natürlich in meiner Jugend haben alle Otto Walke, gehört, jeder hat Gerhard Polt gekannt, jeder hat das gemacht, jeder hat das auch gerne mal nachgemacht, das Ganze. Und äh, ich habe halt in, in der Schule die Sachen auch immer wieder nachgemacht und irgendwann mal angefangen, eigene Sachen auch auszuprobieren. Und da muss man halt auch das Glück haben, auf die Leute zu treffen, die sagen, du kannst das schon, Machen wir ein bisschen weiter. Und äh, die habe ich tatsächlich immer wieder gehabt und äh, da wurde das Bedürfnis auch immer größer und irgendwann habe ich tatsächlich auch gecheckt, dass das etwas ist, wovon man leben kann. Also das muss man ja auch erst einmal äh, so weit kommen, dass, dass man irgendwie eine Substanz für sich erzeugen kann, wo man sagt, okay mit kann ich eine Familie ernähren und das macht jetzt so Sinn. Und das war für mich auch nochmal Antrieb zu sagen, es zu probieren. Und dann hatte ich damals in Landsat einen Chef, der zu mir gesagt hat, probier es halt einfach einmal aus und wenn es nicht läuft, kommst du halt wieder zurück zu uns äh, in Betrieb quasi. Und äh, da habe ich es gestartet. Das war 1996 und bin seitdem nie wieder zurückgegangen ins äh, Landshut Dort habe ich gehabt, <lacht> also vier Jahre lang. als pädagogische Hilfskraft. <lacht> genau.
0: Ja, äh, heutzutage machst heute halt die Pädagogik auf der Bühne, so sehe ich das.
1: Ja, ja, genau, richtig, ja, ja, klar. Also das ist ja, es ist ja gar kein großer Unterschied zu einem Lehrer zum Beispiel. Also du musst ja gut entertainen, weil sonst kannst du deine Inhalte äh, dem Auditorium nicht vermitteln
0: bindet schon fast. Das ist ein tolles Schlusswort. Oder magst du noch irgendwas zur CD sagen, was ich noch nicht gefragt habe, was dir am Herzen liegt? Ja. Letzte, letzte berühmte letzte Worte.
1: Ja, ja, berühmte. ja ich, ich bin sehr stolz auf diese CD. Also das, Mich freut auch dein Lob deshalb so sehr, weil du sagst, du lässt dich drauf ein und du hörst das auch gern mal öfter an. Das widerspricht ja komplett den Hörgewohnheiten der Leute momentan. Momentan zappt man halt auf Spotify durch, sich mal 20 Sekunden, 30 Sekunden ein Lied an. Es ist auch deshalb ein Booklet mit dabei, das ist total altmodischer Booklet zu haben, aber das ist meine Einladung an den Hörer, sich mal richtig wieder einzulassen auf etwas, sich auf die Couch zu setzen, den Text mitzulesen und das einmal im, im Kopf arbeiten zu lassen. Ist lustig zu finden, ist nicht lustig zu finden, ist schlau zu finden, ist blöd zu finden, wie auch immer, aber ich lade ein zur, äh, zur Auseinandersetzung.
0: Und ich glaube, das ist mit der CD wirklich, wirklich gelungen. Dankeschön. Wer bis jetzt richtig zugehört hat, hat gemerkt, dass Michael Altinger eine klare politische Linie fährt. Das hat auch Auswirkungen auf sein Montagsbrettel, das bei uns in Wasserburg und Umgebung in der Region ja doch ein Zuschauermagnet ist. Du machst ja dein Montagsbrettel in
1: Stautham. Mache ich nicht mehr. Ich es nicht mehr in Stautham. Aus politischen Gründen, aus politischen Gründen tatsächlich. Genau, erst wegen der AfD und auch immer wieder Basispartei und so. Das, das sind so Sagen, wo, wo ich mir dachte, ich muss nicht in, in, in den Dunstkreis von Leuten sein, die diese politische Vorstellungen haben. Und da habe ich also Gott sei Dank im Wasserburger Kulturkreis, habe ich da Gott sei Dank äh, guten Verbündeten gefunden. Und da sind wir äh, zu, zum, zum Lachs gegangen, also zum der Christian haben jetzt das letzte Brettel gemacht, genau. Und das nächste Brettel ist tatsächlich zwei Abende im Rathaussaal in Wasserburg, weil wir 25 Jahre alt werden, tatsächlich.
0: Lieber Michael, ich glaube, darauf freuen wir uns dann ganz besonders. Und ich bedanke mich bei dir für dieses wunderbare Interview. Unseren Hörern sei gesagt, alle wichtigen Sachen stehen unten in den Sendungsnotizen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und weiter verbreiten.